0: Yeah, right.
1: Rauhaa kaikille. Tervetuloa Raamattu-tunnille. Aloitetaan kokous yhteisellä laululla numero kaksi. Ei koskaan pettää voi sanaa Herran. Tämä Jumalan sana, pettämätön Jumalan sana, niin... ja tämä laulu sopii illan aiheeseen. Illan raamattotunnin nainen aihe niin löytyy psalmista yksi. Psalmi yksi ja tästä jakesta kaksi. Mä jäin, k- mutta otan jakeesta yksi. Psalmi yksi jae yksi. Autua se mies, joka ei vailla jumalattomoin neuvossa. Eikä astu syntisten teitä, eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia. Ja teillä hän ei haluut puuttua pahemman jonka Rakastaa Herran lakia, niin kuin siinä jakessa 8 sanotaan. Eli voimme sanoa näin, että rakastaa Jumalan sanaa, rakastaa tätä Sanaa sitä, mitä Jumala sanassansa puhuu. Eli Jumalan sana on rakas. Ja kun näin on, niin mitä tämä rakkaus vaikuttaa, niin se vaikuttaa sitä, että on halu, ei vain näin pintapuolisesti, tai ei ole halu pintapuolisesti Jumalan sanaa lukea, vaan on halu tutkia sitä. Eli rakkaus... Jumalan sanaa kohtaan, niin eihän se tietenkään ole irti itse rakkaudesta Herraa kohtaan ja hänen rakkauden vaikutusta Herran omassa. Ja tämä kaikki, niin rakkaus Herraa, niin siinä on mukana tämä rakkaus hänen sanansa kohtaan. Ja tämä rakkaus vaikuttaa myös sitä, että tahtoo tutkia tätä Jumalan sanaa, ei lukea pintapuolisesti, vaan Kyse ei ole vain jostain mielipiteistä suhteesta Jumalan sanaan, vaan tutkia sitä ja vaikuttaa näin ojentautumista. Ja rakkausena johtaa tähän tutkistelemiseen, miten tässäkin puhutaan, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkiskelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Ja Jumalan sana on myös semmoinen, kun sitä näin haluaa Jumalan sanan ääressä olla ja sillä itsensä ravita, niin se myös vahvistaa. Ja vahvistaa tätä rakkautta elävää Jumala elävää Jeesusta kohtaan. Eli näin Jumala pääsee sanansa kautta myös vahvistamaan. Eli rakkaus niin se ei vaikuta mitään pintapuolista. Nopeaa lukemista, vaan haluaa viipyä Jumalan äärellä, tutkien sitä, perehtyen siihen, antamalla tämän Jumalan sanan, niin puhutella ja vaikuttaa siinä elämässä. Ja niin kaikki tämä sitten johtaa, niin tässä jakeessa kolme. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan. Niin ei, ei, ei voi puuttua hedelmään, kun Jumalan sana saa ravita ja vaikuttaa siellä sydämessä, niin saa myös vaikuttaa yhä eteenpäin, ikään kuin virrata tämä raikas vesi. Kun Jumalan sanan ääressä näin olla ja sillä itsensä ravitaan, niin se ei vain, silloin kun rakkaus Herraa kohtaa ja hänen sanansa kohtaan, niin se virtaa myös eteenpäin. Ja myös Jumalan hengellä niin... Jos näin ei sana ole rakas, ei tutki Jumalan sanaa eikä halua sen ääressä näin viipyä tutkiskella, mitä Jumala sanassa puhuu, niin eipä Jumalan pyhällä hengelläkään paljon ole sitten, mistä ottaa. Ja kuinka hän voi sitten muistuttaa sitä, mitä Jeesus on meille sanonut, jos emme sanassa näin tutki, mitä Herra meille puhuu. Ja oli eräitä täällä Uudenliiton puolella näemme, ketkä kyllä tutkivat, mutta jotain kuitenkin heiltä puuttui. Evankeliumisessa Johanneksen mukaan viides luku. Oli näitä, ketkä pistivät toivonsa siellä... kirjoituksiin siinä määrin, että se oli vain tämmöistä kirjoitusta ilman sitä sisällön tuntemista ja halua siinä mennä, edetä sen mukaan, mitä Jumala siinä sanoo, ja rakkautta siihen, itse siihen sanan sisältöön. Niin Jeesus täällä sanoo viidennessä luvussa jakessa 39. Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä. Ja juuri, ja ne juuri todistavat minusta. Ja näin oli juuri näiden pariseusten ja niiden kohdalla, ketkä kyllä näin kirjoituksissa paljon puhuvat ja ulko. Voidaan sanoa, sanan sisällön ulkopuolella paljon tunsivat kirjainta, mutta jossa tämä Jumalan sana, kirjoitukset eivät saaneet sijaa, niin mikä heiltä puuttuu, niin puuttui rakkaus tätä sanaa kohtaan totuudessa. Ja on itse oli totuus, ja hän seisoi siellä heidän edessään. Eli jos näin puuttuu rakkaus totuuteen, niin eipä silloin tämä Jumalan sana... Ja rakkaus elävää Jeesusta kohta, niin raavattu pääsee avautumaan. Mutta kun on halu seurata Herraa, elää hänelle ja tutkia hänen sanansa. Antaa se vaikuttaa elämässänsä ja perehtyä siihen. Tulla sanana näin valokeilan alle tutkittavaksi. Antaa sen näin puhutella, niin varmasti tämä juuri kaikki vaikuttaa. Sitä kaikkia, mitä tässä salmi kolmannessa jakeessa puhuttiin, tätä vesiojan, todellisen vesiojan, todellisen elävän veden ääressä olemista, siinä virvoittumista, ja näin sitten tämä saa tuottaa sitä hedelmää niin omassa elämässä, kun sitten saa virrata näin meistä eteenpäin. Aamen. Muotaan joitakin esirukospyyntöjä. Vanhuksen korvien puolesta, sisaren kovien polvien ja nilkkakipujen puolesta, sairaan, sairaan veljeni puolesta, kovasta päänsääröstä kärsivän uskovaisen sisaren puolesta, että Jeesus pelastaisi 50-vuotiaan moniongelmaisen mieshenkilön, 87-vuotiaan miehen pelastumisen puolesta. Noustaa ylös ja rukoillaan. Kiitos Jeesus, että saamme tänä hetkenä kokontua sinun sanasi ääreen, Jeesus. Anna, että sinun sanasi saisi meille itse kullekin, Herra, puhua ja vaikuttaa meissä sinun tahtos, tahtosi mukaista kasvua, Jeesus. Ja anna, että meillä olisi se halu Viipyä sanasi ääressä, tutki, tutkien sanasi, mitä sinä tahdot sanasi kautta puhua ja anna näin pyhän henkesi kirkastaa sanaasi meille. Ja anna, me olette tämmöisiä, ketkä vain pintapuolisesti tutkivat sanaa, Herra, vaan ketkä haluavat jättää aikaa sanasi ääressä ja antaa sanasi tehdä meidän elämässä sen työn, minkä sinä tahdot sanasi kautta tehdä, Herra, elämässämme ja... Kaikki tämä johtaa, Herra, syvempää sinun tuntemiseen, Herra, ja kaikkeen siihen, mitä sinä tahot meidän elämässä tehdä ja meidän kauttamme tehdä, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Jää siunaamaan tämä kokous ja siunan myös nämä rukouspyynnöt, Herra. Pelasta sieluja ja paranna siellä, Herra, missä tahdot näin parantaa, Herra Jeesus, ja auta kaikissa ongelmissa, Herra Jeesus. Ja vaikuta myös, Herra, sielujen kohdalla, että ottavat jokainen, Herra, niitä oikeita askeleita elämässänsä sinun tahtosi mukaisesti. Amen. Ja jälleen tänään raamattu ja keskiviikkona rukouskokous kello 19 ja sitten sunnuntaina kokous kello 18 ja huomenna torstaina, niin esi- toi ilta evankeliointi-ilta. evankeliointi-ilta, saa näin viedä iankaikkisille sieluille tätä pelastussanomaa. Ja lauletaan yhteinen laulu ja kerätään... Vapaaehtoinen uuri laulun aikana. Laulu kolme, Joka Herran tuntee voimallinen on. Ja Jumalan sana, jos mikä, niin auttaa meitä oppimaan tuntemaan Herraa. Junita Jasua tulee puhumaan.
2: Jumal rauhaa jokaiselle vuonna. <köhön> Eli aihe löytyisi sieltä psalmista yksi. Veli otti siitä. Ja tämä tää psalmi yksi on semmoinen. Varmasti hyvin yksi oleellisimpiä salmeja, mitä tämä raamattuna on kirjoitettu, sitä tuskin on laitettu, laitettu sinne niin kuin sattumalta ensimmäiseksi. Vaan siinä on hyvin paljon kiteytettynä tätä uskovaisen vaellusta. Ja niin kuin veli otti tuossa hyvin esille, että kun siinä sanot, että autoa se mies, joka rakastaa Herran lakia, tutkistelee hänen lakiensa päivät ja yöt, niin siinä on juuri tämä sana rakkaus. Ei ainoastaan, että tutkiskelee sitä lakia. Niin kuin siellä oli näitä ihmisiä, jotka eivät sitten rakastaneet kuitenkaan Herraa. Vaan tutkiskelivät ja osasivat ulkoa, ulkoa joka suunnalta näitä raamatun tekstejä. Mutta heillä ei kuitenkaan löytynyt sitten tätä rakkautta totuuteen. Eli näin autuaita ovat ne, jotka eivät ainoastaan tutkiskeleet ja lue sanaa, vaan todella rakastavat Herraa. niin Silloin se sana saa tehdä sen, sen työnsä. Ja kun miettii tämä sanan rakkaus, niin sitä ei hirveästi varmaan tältä vanhan testamentin puolesta löydy, mutta jotakin kohtia psalmeista löytyy. Luetaan vaikka jotain kohtia tähän aluksi. Aluksi tota, täältä psalmi 31. 31 ja 24. Tässä on sellainen kehoitus, että rakastakaa Herraa kaikki hänen hurskaansa. Herra varjelee uskolliset, mutta ylpeileväisille hän kostaa monin kerroin. Eli tässäkin tulee taidus ja kehoitus rakastaa Herraa. Rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja niin edespäin, niin kuin siellä Jeesuskin, tai Raamattu kehoittaa. Se on se lähtökohta ylipäätänsä, että voimme elää elämää, joka Jumalaa miellyttää. Silloin voimme myös rakastaa lähimmäisiämme, niin kuin itseämme. Ja sen me tiedämme sitten, jos me mietitimme omaa elämää, jossa ei ole lähimmäisen rakkautta, niin silloin varmasti ei ole myöskään kunt- suhde Jumalaankaan kunnossa. Ja aivan niin kuin ovat seurauksia toinen toisestaan. Eli ensiksi suhde Jumalan kanssa, niin sitten varmasti tulee asiat kuntoon myös lähimmäisten kanssa, eikä se ensimmäinen, se oma minä pääse siihen ensimmäisenä kiilaamaan kaiken näiden yläpuolelle. Vaan rakastamaan Herraa, niin kuin siellä myöskin korjattelaiskirjassa Paavali sanoi, että Maranata, Herramme on lähellä, tai Herramme tulee, ja myöskin hän siellä sanoi, että joka ei pidä Herraa rakkaana hän olkoon kirottu. Hyvin voimakkaita sanoja. Eli tässä puhutaan myös tästä rakkauden ja uskollisuuden. Ne ovat tähän laitettu samaan jakeeseen, niin varmasti juuri tämä Jumalan rakkaus, niin se on uskollista rakkautta. Ja jos me rakastamme Jumalaa, niin me olemme uskollisia häntä kohtaan ja myöskin toinen toisillemme, puolisoillemme. Näin edespäin, että se ei ole mitään uskonnonta rakkautta tai ta uskoa, niin kuin myöskin voidaan sanoa toisinpäin. Ja myöskin tämä psalmi 119 löytyy täällä, siinäkin puhutaan tästä rakkaudesta. Tässä psalmi kirjoittaa, kirjoittaa näin psalmi 119 ja 97. Tässä... Hän sanoi näin, psalmi 119 ja 97. Kuinka sinun lakisi onkaan minulle rakas? Kaiken päivää minä sitä tutkistelen. Eli ikään kuin David olisi tässä kirjoittanut juuri tämän saman ajatuksen. Tätä hän ei tiedä kuka hän on ollut, mutta en ihmettele, vaikka olisi ollut itse David tämän psalmin kirjoittaja. Eli kaiken päivää hän tutkiskeli Jumalan lakia, Jumalan sanaa ja varmasti hän kertisi siinä välissä myös muitakin asioita hoittelemaan, mutta se oli hänen ensimmäinen, ensimmäinen prioriteetti nimenomaan etsiä Jumalaa ja hänen valtakuntaa ja hänen vanhuskauttansa. Eli se on varmasti meidänkin ajallisenkin elämän palvelustyön salaisuus, että ensiksi on asiat Jumalan kanssa kunnossa ja sieltä ammennamme sitä taivaallista viisautta ja rakkautta ja uskoa niin varmasti nämä ajallisetkin asiat tulevat siinä sivussa hoidetuksi. Ja myöskin tätä sama raamattu kehottaa Uudenkin puolella siellä kolossalaiskirjeen kolmannessa luvussa. Kolmas luku ja siinä ja 16. Hän sanoo näin kolmas luku ja 16 kolossalaiskirjettä runsaasti asukonteissa Kristuksen sana. Ja kaksi ja että aikaisemmin siinä jakessa 14. Kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Eli rakkaus ei ole mikään vajavainen ominaisuus, tämä Jumalan rakkaus, vaan se on yhtä täydellinen kuin Jumala on itse. Eli tämmöisiä ajatuksia tässä Käydään niin läpi, tavoitelkaa rakkautta, pysykää rakkaudessa, mutta jos lähdetään ensin tästä Jumalasta, kuka ja millainen hän on, saamme ottaa sanoa, että Jumala on rakkaus. Jumala on rakkaus, eli Jumala ei, Jumala ei tarvitse opetella rakastamaan ketään, vaan hän on rakkaus. Ja täällä esimerkiksi tämä kohta löytyy, otetaan tämä kirjaimellisesti, ensimmäinen Johanneksen kirja, neljäs luku. Neljäs lukuja jakeessa kahdeksan. Neljäs lukuja kahdeksan. Joka ei rakasta se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Jumala on rakkaus. Ja tämä on täydellisyyden sidettämä rakkaus. Jumala on täydellinen. Kaikki hänen ominaisuutensa ovat hänessä täydellisiä. Ja kun miettii tätä rakkautta, niin mitä me ajattelemme tästä rakkaudesta, niin lähdetään siitä, että se vaatii aina jonkun kohteen. Ei voi sanoa, että mä rakastan, mä rakastan, mä oon täynnä rakkautta. Ja joku kysy, no mitä mitä sä tai ketä sä rakastat, niin sitten täytyy sanoa, että en mitään eikä ketään. Eli rakkaus vaatii aina jonkun kohteen. Me tunnemme rakkautta jotain henkilöä kohtaan tai jotain asiaa kohtaan. Sillä on aina joku kohde. Samoin kuin ei voi sanoa, että joku vihaa, jotain, jotain esinettä tai jotain asiaa tai kuviteltua henkilöä, vaikka joku viha roopea ankkaa, niin en usko, että se on kovin syvää vihaa, tai joku rakastaa vaikka jotain mikkihiiriä tai jotain muuta, niin se on aivan ei tämmöisiä voi sillä tavalla ajatella. Eli rakkaudella ja vihalla on aina joku kohde. Niin kuin että Ateistit vihaavat Jumalaa, ja kuitenkaan hänen hänen usko, että häntä olisi olemassakaan. Niin se on aika hullu ajatus, kuinka voi vihata jotain, jotain kuviteltua, jotain spagettihirviötä tai hammaskeijua tai joulupukkia. vaan se on todellisesta henkilöstä kyse, ketä me joko rakastamme tai vihaamme. Ja siinä varmasti juuri tämä ajatus vielä tästä. Miksi Jumala on kolminainen? Niin, koska hän on aina ollut ja hänessä on aina ollut tämä rakkaus. Niin siinä juuri näkee se, mitä Jeesuskin puhuttaa. Isä rakasti poikaa ja poika rakasti isää. Ja pyhä henki on tämä rakkauden, rakkauden henki. Eli sekin on juuri todistus, että jos Jumala, Jumala ei olisi rakkaus, niin jos hän olisi vain yksi persoona, niin ei hänellä olisi ollut ketä, ketä rakastaa siellä iankaikkisuuden halki. No, me ei tähän asiaan liikaa mennä, ettei tämmöistä turhaa filosofiaa tai tämmöistä pohdintaa, mutta tämä pitää kyllä kuitenkin paikkaansa, jos tätä miettii syvällisesti. Mutta todella, rakkaus on Jumalasta ja Jumala on rakkaus. Ja Jumala osoitti tämän rakkautensa juuri meitä ihmisiä kohtaan. Millä tavalla, niin kuin tässä voidaan jatkaa tästä ensimmäistä Johanneksen kirjeen neljännestä luvusta, neljännessä luvussa kestä yhdeksän, että siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Ja tässä tulee, että tämä rakkaus ilmestyi meille Jeesuksen, Kristuksen sovitustyön kautta ja se, että Jumala lähetti poikansa pelastamaan. Eli rakkaus oli tämä motivaatio tässä kaiken takana. Ei ollut, että Jumala vihasi niin paljon maailmaa, että lähetti poikansa kuolemaan, että vain ihmiset, mahdollisimman harva ihminen pelastuisi. vaan se oli juuri täydellinen vanhurskaus, oikeudenmukainen toimenpide ja täynnä rakkautta. Se oli se ainoa tie. Jumala olisi voinut jonkun toisenkin tien valita meidän pelastukseksi, mutta näin ei ollut kun Jeesuskin siellä rukoili etsimäänessä, että jos tämä malja voisi mennä minulta ohitse, niin, niin näin kävisi, mutta, mutta jos ei, niin tapahtukoon sinun tahtosi? Ja jos me ajattelemme Jumalaa, isää, niin hän olisi siinä vaiheessa viimeistään täytynyt jo sanoa Jeesukselle, että valitaan joku helpompi tie. Vai se vaati todella Jeesuksen täydellisen kuuliaisuuden, täydellisen... Uhrautumisen, kaiken sen vihan, mikä syntiä kohtaa, niin, ja mikä tulisi meille osoittaa, niin se hän otti sen vapaaehtoisesti päällensä. Eli siinä me näemme sen Jumalan rakkauden meitä jokaista kohtaan. Eli näin me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja ja vielä voitaisiin mennä sitten tuohon ajatukseen, että tavoitelkaa rakkautta. Tavoitelkaa rakkautta, se on semmoinen asia, mikä varmasti voitaisiin jollakin tapaa käydä läpi tässä. Siellä löytyy täältä ensimmäistä korintolaiskirjasta 14 luvusta. Ensimmäinen kirje korintolaisille 14 luku. Siinä tämä ensimmäinen jae. Sanon näitä, että tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Eli tässä oli tämä ainoa, tavoitelkaa rakkautta. Edessä jakeessa Paavali puhui siitä, että vaikka puhuisin ihmisten enkelien kielillä ja niin edespäin monia ihmeellisiä asioita. 14. ensimmäinen, ensimmäinen korintalaiskirja. Eli sieltä löytyy tämä ajatus, että vaikka puhuisi ihmisten enkeliä kielillä, mutta ei olisi rakkautta. Ja Paavali puhuu armolahjoista ja juuri näissä, muistaisin tässä hiljattain, hiljattain osma puhui tästä. Eli, eli juuri tämä että eivät ole meitä itseämme varten, vaan ne ovat seurakunnan rakennukseksi, ne ovat yhteisen uskon vahvistumiseksi ja ne ovat niitä palvelevia. Niillä me palvelemme toinen toisiamme, niillä armolahjoilla. Ja jos me miettimme tätä rakkautta, niin siinä samassa sitten Paavali puhui tästä rakkaudesta, kuinka se on juuri oleellinen asia kaikessa tässä. Jos ei ole motivaatio oikea, niin niin kaikki tämmöiset armolahjatkin nostattavat sitä sitä omaa, omaa ylpeyttä ja ovat itsekyydessä näin tehtyjä tai toimii, toimii väärässä motivaatiosta. Ja kun mietitään rakkautta, niin ei Paavali varmasti tätä sen takia vaan laittanut tähän, että jotain tämmöistä hunajaa tänne keskelle laitetaan vähän, mutta se on juuri näin, että Jumalan rakkaus on se Sanotaan se käynnistävä voima, mikä saa meidätkin tekemään, että Jeesuskin rakasti meitä ja uhrasi itsensä ja hän vahesi rakkaudessa ja antoi itsensä suloiseksi uhriksi, suloiseksi tuoksuksi ja rakkaus myös va- vaatii pakottaa meitäkin, niin kuin siellä toisessa korintolaiskirjassa Paavali sanoi. Ja jos meillä ei olisi rakkautta, niin mietimme kaikkia seurakunnankin uskoviakin keskeistä palvelutyötä, niin ilman rakkautta niin se on, on se aivan sama, vaikka olisi jotain robotteja täällä tekisiä, olisi jotain itsepalveluautomaatteja mistä sitten saataisiin kaikki se mitä me tarvitaan, jos tarvitsee rukousapua, niin painaa jotain nappia ja tällä tavalla, tai jotain muuta apua, niin eli juuri se, että me tarvitsemme sitä Jumalan rakkautta, kun Jeesus sanoi, että että siitä maailma tuntee teidät minun opetuslapsiksen, että teillä on tämä keskinäinen rakkaus. Eli se, miten jos on lukenut näitä, vanha, ei vanha liito, vaan siis näitä proman ajan lausuntoja, mistä, mistä kristityt tunnettiin, niin juuri tästä rakkaudesta, laupeudesta, miten he kohtelivat siellä toinen toisiansa ja auttoivat ja tekivät kaikkia laupeutta ja tämmöistä rakkauden työtä, niin siitä se sai monet heistä, nämä ulkopuoliset kääntymään uskova, uskovaisiksi Jeesuksen puoleen. Eli ei siellä ollut viha vihapuheet se ykkösaiheena. Vaikka sitäkin varmasti olisi Rooma tarvinnut, mutta se, se ei ollut se Jumalan tapa tälläkään aikana varmasti ensisijaisesti että tuomitaan vaan kaikki muut, vaan todella se, että me yritämme heidät näin Rakkaudella voittaa, niin kuin siellä sanotaan, että Jumalan hyvyys ja laupeus armo vetää meitä parannukseen. Ja se on vielä tässä ajatus tästä tavoitellakaan rakkautta, kun semmoinen valitusvirsi joskus, tai aika useastikin on tässä vuosien mittaan kuullut, että ei täällä ole rakkautta. Jos ajattelemme näitä armolahjoja, ne ovat juuri palvelevia, palveluun tarkoitetta armolahjoja. Ja jos ajattelee näin, että ihmisellä on joku armolahja, niin hän haluaa palvella. Ja myöskin se, että jos ihmisellä on itsellään sitä rakkautta, niin hän haluaa myöskin sitä osoittaa toisille. Eihän hän ole ensimmäisenä vaatimassa sitä muilta, että, että kun teillä on sitä rakkautta, niin menepäs muualle sitten tästä näin. Ja tot, tok, tottahan se on toki, että... että Meillä ei varmasti on riittävästi, koska ei ole korinton seurakunnallakaan riittävästi, koska paavali oli sanottu, että tavoitelkaa rakkautta. Ja mitä kaikkea tämä rakkaus pitää sisällään, juuri niitä, niin kuin tässä 13. luvussa sanotaan tämä korintolaiskirja, että rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu. Ei muistele kärsimäänsä pahaa. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo ja kaikki se kärsii. Eli näidenkin asioiden puitteissa, kun jokainen hiljentyy Jumalan edessä, niin huomaa, että vielä on tavoiteltavaa tässä omassakin elämässä. Ja todella näin, että ei ole itse muita vaatimassa sitä, jos ei myöskään itsellä... Itsekin voi kuitenkin sitä yhtä lailla tavoitella. Eli se on näin tämä ajatus. Toivottavasti tuli jotenkin selkeästi tämä ajatus. Jos vaatii muilta, niin on hyvä myös itsekin pyr- pyrkiä siihen, että voisi näitä samoja poloisia sisaria ja veljiä auttaa siinä, että he pääsisivät sitten siinä rakkauden tavoittelussa eteenpäin. Ja kun me luimme, niin mitä tämä todellinen rakkaus pitää sisällä, niin se on aika haasteellinen asia. Se ei ole vain semmoista läksyttelyä tai jotain halailua tai tämmöistä kaunista tunnelmaa, vaan siinä, siinä on paljon tämmöisiä asioita, mitä ihmisen, ihmisessä ei itsessään ole. Helposti me kadehdimme tai kerskailemme, käyttäydymme jopa sopimattomasti tai iloitsemme vääryydestä ja näin edespäin. Kaikkea sitä löytyy meidän lihastamme, mutta ei, ei juurikaan sitä... Jumalan rakkautta, niin kuin velikin otti sen kohdan alussa, että heillä ei ollut sitä Jumalan rakkautta. Ja sitten myös tämä ajatus, pysykää tässä Jumalan rakkaudessa. Eli se on silloin niin kuin tässä raamattu aiheenakin on tämä, vaan rakastaa Herran lakia. Eli jos me rakastamme Herran lakia, niin varmasti me sitä tutkimme, siitä ammennamme ja myöskin haluamme pysyä siinä. Olemme niin kuin siellä Jaakobin kirjassakin sanotaan, että emme ole ainoastaan näitä kuulijoita vaan muistamattomia kuulijoita vaan sanan tekijöitä. Eli silloin se Jumalan sana pääsee sulautumaan meihin. Siitä löytyy paljon näitä raamatun kohtia, että sana hyödyttäisi meillä, meitä myöskin. Ja se on tarkoitettu juuri sitä varten, että se hyödyttäisi meitä. Ja se muuten hyödytä lukea, jos siitä ei mitään hyötyä. Ja niin kuin eräs Kuulin tässä hiljattain puheen, otettiin tämmöinen esimerkki juuri, että sitä pitää jauhaa sitä sanasta ja siementä, niin kuin näitä viljan siemenejäkin pitää jauhaa. Että muutenhan se menee vaikuttamatta mitään Sula, ruumi, tämän ruvasulatuksen läpi, eikä siitä irtoa mitään. Ja varmasti juuri tämä on juuri se ajatus, että tulee ikään kuin märehtiä tästä Jumalan sanaa ja tutkiskella sitä sydämessään. Eli pysyttää itsensä Jumalan sanassa, niin kuin siellä Raamotussa sanotaan, että juurtuneena häneen ja uskossa, no en ihan muista tarkalleen, niin luetaan tämä kohta, monasti luettu tältä, mutta luetaan silti kolossalaiskirja toinen luku ja kuudes jae. Kolossalaiskirja toinen luku ja kuudes jae. Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen. Herrani, niin vaeltakaa hänessä, juurtuneena häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niin kuin teille on opetettu ja olkoon teidän kiitoksen ja ylitse vuotavaine. Eli vaeltakaa hänessä, vaeltakaa tämä Kristus tietä, pyhitettyä tai pyhää tietä, juurtua häneen. Eli se on juuri tätä pysyttäytymistä Jumalan rakkaudessa, että me juurrumme häneen. Ja juuret ovat niitä todella tärkeitä, jos me ajattelemme, moni puuta kasvi, jos niillä ei ole juuria maassa, niin nehän kaatuu saman tien. Ja juureen kautta myös ne saavat sitä ravinteita ja vettä maasta. Yhtä lailla meillä on ihan sama asia, että kaadumme, jos meillä ei ole juuria, ja kuihdumme. Ja ja siellä myöskin Efesolaiskirjassa puhuttiin tästä samasta ajatuksesta, otetaan sekin tähän, neljäs luku. Tässä puhutaan tästä kasvamisesta Kristuksia ja neljäs lukujaan viisitoista, Efesolaiskirja neljäs lukujaan viisitoista. Vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Eli jälleen tässä tulee totuutta noudattaen rakkaudessa. Muuten emme kasva, jos meillä ei ole rakkautta totuuteen. Eli hänen tulee kasvaa minun vähetä. Ja se on se, silloin kun me juurumme Kristukseen, niin hän kasvaa meissä ja me vähenemme. Ja sen jokainen varmaan joka on on ollut jonkin aikaa tai pidempään, niin tietää, että se, ei, se on aika kivuliasta kuitenkin. Tämä on hyvin kivulias prosessi. Niin kuin niin ei se ollut kerta kuolema, vaan se oli hyvin pitkä ja... Hidas kuolema. Ja näyttää siltä, että uskon elämässäkin on vähän sama juttu, että niitä... itselleen kuoleminen ei ihan hetkessä aina käy. Näin olen ainakin itse olen vähän niin kuin ymmärtänyt tätä asiaa. Eli hänen tulee kasvaa minun vähetä. Eli se on kuitenkin se oikea tie, jos me juurimme hänen, niin en enää elä minä, vaan Kristus minussa. Tämähän oli se Paavalin toteamus ja hyvin vahva Vahva toteamus, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Se on tietenkin näin raamatun totuus myös meidänkin kohdassa, mutta meissä on vielä varmasti paljon sitä pois pantavaa, että tämä Kristuksen elämä meissä saisi yhä enemmän sijaa. Ja kun me olemme juurtuneita Kristukseen, niin hän on myöskin... Me olemme hänessä, hän on myös meissä, niin myös olemme silloin hänen kanssaan naulittuja tälle maailmalle. Ja senkin näkee sitten, onko ristiinnaulittu, niin varmaan niissä koetuksissa ja kiusauksissa, mitä meillä itse kullakin on, että vielä se liha tahtoisi sieltä nousta. Valitettavasti näin. Mutta sitä varten meillä on annettu tämä Jumalan sana ja pyhä henki kuolettaa näitä lihan tekoja ja myöskin se, että meillä on tämä Jeesuksen, Verilähde, armonlähde on avoinna. Emme ole vielä täysi, täydellisiksi tulleet, vaan tarvitsemme nimenomaan armoa. Kaiken pohjaan on kuitenkin tämä Jumalan laupeus ja armo meitäkin kohtaa, uskovia kohtaa, vaikka kuinka olisimme olleet satoja vuosia uskossa, kun Raamattu sanoi, että vanhustautettuna hänen armonsa kautta, ei omien tekojen kautta. Se on, se on sellainen asia, mikä pysyy kuitenkin loppuun asti, ja pysyköä myös meidän elämässämme. Jumala rakasti meitä ja lähetti poikansa, ja me saamme olla hänen rakkautensa kohteita. Ja tätä rakkautta varmasti me joudumme tutkimaan elämässämme, niin kuin, anteeksi, Jeesus itse puhui Efeson seurakunnalle, että hyvät olivat tämän ensimmäisen rakkauden. En siitä nyt sen enempää halua lähteä puhumaan, koska se on varmasti ihan oma raamatutunnin aiheensa, mutta Heillä oli paljon hyviä tekoja, mutta ei nämä hyvät teotkaan korvaa sitä rakkautta. Ne olivat juuri niin kuin sellaista palveluautomaattitouhua. Eli näin me voimme rutiinisti tehdä asioita kuitenkin kylmällä sydämellä. Oikeita asioita, näennäisesti hyviä asioita, mutta jos ei ole se rakkaus siellä motiivina, niin sekään ei Jumalaa miellyttänyt Eli rakkauden kautta vaikuttava usko, puhutaan sitä, Paavali siitäkin mainitsi, eli ei auta Jeesuksessa, Jumalassa ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus. Eli sama, noudatatko lakia vai et noudata, mutta jos ei ole rakkauden kautta vaikuttava usko, niin ei niillä asioilla ole mitään merkitystä. Ja kun meillä on tämä rakkauden kautta vaikuttava usko, niin silloin myöskin tämä Jumalan tie, Se ei ole meille raskas, niin kuin Johannes kirjoittaa. Johannes kirjoittaa täällä ensimmäisessä Johannesin kirjeessä. Täällä viidensä luvussa. Siitä voitaisiin lukea jakeet kaksi ja kolme. Siitä me tiedämme, siis viides lukuja kaksi ja kolme. Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjäänsä. Ei tässäkin ensiksi rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjäänsä, ei päinvastoin. Sillä rakkaus Jumala on se, että pidämme hänen käskynsä ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Eli nämä juuri toimivat yhdessä, ei erillään toisistaan. Ja silloin me todella teemme kaiken hänen tahtonsa, niin kuin siellä sanoi sanottu, sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni. Ja silloin myös me emme ole niin kaiken, kaiken tämmöisen eksytysten ja kaiken tämmöisen, mikä maailmassa on, suurta eksytystä, niin emme ole niiden vieteltävinä, koska meillä on tämä rakkaus, ja rakkaushan on luonteeltaan myös uskollista. Se on silloin uskollista rakkautta ja me tahdomme se on myöskin sitä, että pysymme Kristuksessa näin loppuun asti. Täytyy katsoa on vähän, ettei liian pitkästä tässä meidän. Jotain vielä ottaisin tuohon loppuun. Ihan tuossa tämmöinen ajatus tuli myöskin psalmi 34. Psalmi 34, siitä jälkeen 4 ja 5. Tässä sanotaan näin, se 34, jakeet 4 ja Ylistäkää minun kanssani Herraa, kiittäkäämme yhdessä hänen nimeänsä. Minä etsin Herraa, ja hän vastasi minulle. Hän vapahti minut kaikista peljätyksistäni. Eli tässä sanotaan, että Jumala vapahti Daavidin kaikista hänen peljätyksistään. Hänellä oli paljon ahdistusta, pelkoa, hänkin tunsi pelkoa. Mutta Jeesus... Jeesus on meidänkin vapahtajamme, niin kuin raamotussa sanotaan. Hän on maailman vapahtaja, mutta varsinkin uskovien. Eli kannattaa kaikki asiat viedä Jumalalle tiettäväksi kiitoksen kanssa. Eli hän vapahti kaikista pelätyksistä ja saattaa monen näköistä Tulevaisuuden pelko sanota, maailman ihmisistä sanotaan, että he menehtyvät odottaessaan sitä, mitä maailmaa kohtaa. Mutta Jeesus sanoi omilleen, että mutta kun nämä tapahtuvat, niin rohkaiskaa itsenne, sillä teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Eli se löytyy sieltä Luukkaan evankeliumi 21, mutta en lähde sitä lukemaan sieltä, se löytyy. Ja mietin juuri tätä ajatusta, kun Raamatun nämä vanhan liiton kirjoituksetkin puhuvat profeetallisesti niistä, mitä lopun aikana tapahtuu, niin tuli vahvasti mieleen tämä eksodus tai juutalaisten kansa lähtö sieltä Egyptin orjuudesta, niin siinä, vapa, siinä oli paljon näitä ahdistuksia ja vitsauksia, mitä tapahtui siellä on maassa. Mutta Jumalan kansalle se oli vapautuksen hetki, kun taas toisaalta niille, jotka pimeydessä halusivat olla, niin se oli heille tuomion hetki. Varmasti tämä on sellainen asia, mikä tulisi myös meitäkin muistuttaa, että vaikka kaikki näyttää menevän, niin kuin sanotaan laulussa, paremmaksi muuttuu, mutta ei hyväksi milloinkaan, niin ei se paljon lohduta näin kuin ajattelee, mutta kuitenkin me Jumalan lapsina tiedämme, että kaiken päämäärähän on kuitenkin se Jumalan hyvä tahto ja Jumalan valtakunnan ilmestyminen, ei ainoastaan sisäisesti, niin kuin se nyt on jo meissä, mutta ihan kirjaimellisesti. Ja siksi meidän tulee sitä näin odottaa. Ja vielä sanotaan pelosta, raamattu siellä. Johannes kirjoittaa, että pelkoa ei rakkaudessa ole. On oikeaa pelkoa, mutta se pelko, mistä varmasti Johannes kirjoittaa, tarkoittaa sitä pelkoa, joka laittaa meidät kieltämään Jumalan, kieltämään Jeesuksen, luopumaan uskosta. Semmoista pelkoa, mikä lamannuttaa, tukahduttaa uskon. Sitä varmasti ei löydy Jumalasta. Ja meissä varmasti aika ainoin saattaa olla näitäkin kokemuksia, syyllisyyttä ja ahdistusta, mistä ne sitten aina kumpuavatkaan. Mutta, mutta silloin varmasti itse olen ainakin huomannut, että kun on joskus saanut kovaakin semmoista syyllisyyden rieputuksessa olla, niin paras lääke on usein sitten hiljentyä vain etsiä, niin sanotaanko kahta kauheammin, jos tämmöinen sanonta sallitaan, niin Jumalaa. Kiljentyä siellä hänen edessään rukouksessa, niin yleensä tämmöisetkin vääränlaiset syyllisyydet ja ahdistukset häipyvät. Eli todellinen pelkoa, Jumalan pelko, sitä me tarvitsemme. Siinä myöskin vaelsi alkuseura Heillä oli tätä Jumalan pelkoa, heillä oli sitä keskinäistä rakkautta ja myöskin sitten heillä oli sitä virvoittavaa vaikutusta. Mikä myös sai aikaan sen, että seurakunta kasvoi ja vahvistui uskossa. Sitä varmasti mekin jokainen toivomme tänäkin iltana tästä eteenpäin. Aamen. Nosta nousta pyytämään tässä siunausta. Kiitos Herra Jeesus sanoistasi ja anna sanojesi painua ja tehdä työtä meidänkin sydämen maan perässä Herra Jeesus. Ja Oikein, että me todella, Herra, haluaisimme polvistua sinun eteen ja tulla sinun jalka juureja, ja antaa sinun sanasi muokata ja murtaa meitä ja tehdä meistä niitä astioita, Herra, ja alua käyttöä varten, Herra Jeesus. Että todella maailma näkisi meissä sinun rakkautesi ja me tulisimme enemmän sinun kuvakaltaisuuteen, Herra. Kiinnitä meidän mieltämme, katsettamme sinun, Herra, ja muuta sanasi henkisi kautta jokaista täällä. Kiitos, että saat meille uskollinen Jumala, ja kiitos sitä verilähteestä, joka on auki tänäkin iltana, ja anna todella vielä armon rukouksen henkeä, ja jää siunaamaan meitä jokaista näin nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä, istukaa.
1: Lauletaan vielä yhdessä laulu 108. Vielä tahdon laulaa Työstä kolkataan.